Prédikáció az Ajkai Evangélikus Gyülekezetből Igét hirdet Kovács Viktor Kegyelem nekünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Istenek igét, hogyan meg akar szólítani bennünket a mai vasárnapon, az egyházi esztendő utolsó előtti vasárnapján, a reménység vasárnapján, hogy a megvan írva János evangéliumában az 5. fejezet 25. versétől kezdve Istenek igét helyünkről felállva hallgassuk meg. Ezt mondja Jézus. Bizony-bizony mondom nektek, hogy eljön az óra, és az most van, amikor a halottak hallják Isten fiának a hangját, és akik meghallották, élni fognak. Mert ahogyan az atyának van önmagában élete, úgy a fiúnak is megadta, hogy élete legyen önmagában. Sőt, arra is adott neki hatalmat, hogy ítéletet tartson, mert ő az ember fia. Ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az óra, amelyben mindazok, akik a sírban vannak, Meghallják az ő hangját, és kijönnek. Akik a jót tették, az életre támadnak fel, akik pedig a rosszat cselekedték, az ítéletre támadnak fel. Én önmagamtól nem teltek semmit. Ahogyan tőle hallom, úgy ítélek. És az én ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak az akaratát, aki elküldött engem. Amen. Eddig Istenek írott igéje, foglaljunk helyet. Nem tudom, hogy ki hogy van vele, de én nagyon szeretek túrázni, nagyon szeretek kirándulni, de főleg túrázni, kint lenni a természetben. Bár mostanában gyakorlatilag nulla időm van rá, de de azért volt olyan időszak, amikor amikor viszonylag rendszeresen ki tudtam menni az erdőbe, és nagyon szerettem, és reménykedem abban, hogy egyszer még majd lesz olyan időszak az életemnek, amikor ezt meg tudom tenni. Az a szavam járása ilyenkor, mikor elindulok, hogy, hogy megyek az erdőbe. Ez akkor, akkor is ezt mondom, hogyha épp nem az erdőbe megyek, de, de hogyha kimegyek a természetbe, hogy megyek az erdőbe, valahogy ez egy ilyen szállóigévé vált nálunk a családban. És hát amikor az ember az erdőben jár, túrázik, akkor bizony nagyon oda kell figyelni a dolgokra. Nem csupán a természet szépségét csodálni, kikapcsolni, az agyat pihentetni. A természetben járás különben olyan az agynak, mint az embernek a hétvége, hogy ki tud kapcsolni egy kicsit. Erre tudományos bizonyíték van. Szóval, hogy nem csak a pihenésre, meg a feltöltődése, hanem bizony arra is kell figyelni az embernek, hogy semmi baj ne történjen. Mert amikor kim van, és mondjuk esetleg olyan helyen van, ahol lakott terület az messze van, akkor bizony az ember magára van utalva. Tehát bármi történik, akkor ott helyben kell valamit csinálni. Nincs az, hogy megcsörrentem a mentőt, és akkor öt percen belül kint van, mert ha épp a hegyek között vagyok, akkor az az éri nem így működik. Jobb esetben csörrentek, mert rosszabbik esetben még térerő sincsen, és akkor meg aztán tényleg ott vagyok egyedül. Éppen ezért az odafigyelés mellett érdemes az embernek egy csomó mindent magával vinnie, akkor is, hogyha nem lesz szüksége rá, adja Isten, hogy ne legyen szükség rá. Ilyen például az első segélycsomag, ha az ember kimegy az erdőbe, az az alap, hogy ott van nála egy, hogyha bármi történik, akkor azt ott tudja kezelni. De például ilyen az, hogyha viszünk magunkkal, már pedig érdemes ilyenkor túrázni, kirándulni, vinni magunkkal élelmet és ivóvizet, akkor mindig többet vigyünk magunkkal, mint amennyire szükség van, mert hátha. Vagy az embernél legyen mindig tűzszerszám, legyen mindig vágószerszám, 
És még egy jó pár dolgot föl lehetne itt sorolni, amit jó, hogyha az ember magával visz, hogyha az erdőbe megy. És hát van még egy dolog, amit sokan nem visznek különben magukkal a kirándulásra, de én mindig, nem maradhat el, ez pedig a jelzősíp. Ez a jelzősíp. Milyennek a szerepe ennek a jelzősípnak? Az a szerepe, hogy ennek sokkal magasabb és erősebb hangja van, mint úgy általában a sípoknak, mondjuk, amit a, a fiatalabbak itt tornaórán szoktak hallani, vagy az edzésen, vagy éppen meccsen, annál sokkal erősebb hangja van. És mi az oka ennek, hogy az ember magával viszi? Azért van, mert hogyha segítségért kell kiabálni, akkor az nem mindig vezet célra, ám de ennek a sípnak sokkal magasabb és erősebb hangja van, ami messzebbre elhallatszik, így talán tudjuk jelezni a helyzetünket. Meg nem mellesleg az erdőben, akik szoktak járni, tudják azt, hogy a hang az pattog oda-vissza a fák között, meg így a tereptárgyak között, és ezeknek a jelzős sípoknak olyan a hangja, ami viszonylag egyenesen tud terjedni, relatíve, ezért könnyebben megtalálnak bennünket, a hang forrását megtalálják, és nem mellesleg, ha az embert valami olyan dolog éri, hogy már kiabálni nem tud, a sípot megfújni még mindig, úgyhogy ez egy fontos dolog, hogy az embernél legyen egy jelzősíp. És hát miért hoztam ezt elő, főleg ilyen hosszan? Azért hoztam ezt elő, mert a mai igénk olyan, mint egy jelzősíp. A mai igénk legalább annyira életet tud menteni, a szónak szoros értelmében, mint ahogyan a jelzősíp is, hogyha éppen ne adja Isten, de ha szükségünk van rá. Na de ne szaladjunk előre. Jézus ma magáról beszél a mai igénkben. Erre mindig érdemes nagyon odafigyelni, hogyha Jézus nem interpretálják, azaz nem valaki ír róla valamit, az is fontos a Bibliába, de különösen figyeljünk oda arra, amikor Jézus saját magáról beszél. Mert akkor az nem interpretáció igazából, hanem Jézus maga mondja. És mindig, amikor Jézus saját magáról beszél, akkor abban mindig elrejt valamit. Jézus szavait önmagáról hallgatni vagy olvasni, az olyan, mint egy kincsvadászat. Hogy vajon mi lehet benne az, amit, amit Jézus elrejtett egy plusz információt, amivel egy kicsit közelebb, kell, vagy nagyon, közelebb kerülhetünk ő hozzá. Azt mondja a mai igényben. Mert ahogyan az atyának van önmagában élete, úgy a fiúnak is megadta, hogy élete legyen önmagában. Ez egy gyönyörű mondat. Az egyik kincs, ami el van rejtve ebbe az igében, és Jézus itt kijelenti az egyik legfontosabb keresztény tanítást, mégpedig azt, hogy ő és az Atyaisten egyek. Jézus nem teremtmény, hanem az Istennel egy. Ahogyan az Atyának van élete önmagában, mondja Jézus, ugyanúgy a fiúnak is van élete önmagában. És csodálatos, hogy az a kifejezés, amit itt a Szentíró lejegyez az eredeti görög szövegben, az nem a biológiai életre utal, hanem az életnek a teljességére. Arra a nagyon misztikus, nagyon titkos dologra, amelyet mind a reál, mind a humán tudományok úgy kutatnak, hogy mi is az tulajdonképpen, amiről filozófusok, teológusok évezredek óta gondolkodnak, hogy mi is az élet tulajdonképpen. És aminek mi emberek csak töredékét tudjuk megkapirgálni a képességeinkkel, na ennek az életnek a teljessége ott van Krisztusban. Ott van Krisztusban. A nagybetűs élet. Tekintve, húzom alá megint, Jézus nem teremtmény, hanem nem származtatott módon van benne az élet, hanem eredendő módon. Ugyanis mi viszont teremtmények vagyunk, és bennünk az élet, bár természetesen a szüleinktől származunk biológiai 
és egyéb módokon, de származtatott módon van bennünk az élet, az Istentől származtatott módon. De mivel Jézusnak önmagában is van élete, ezért ő ezt az életet nem csupán élni tudja, mármint a saját maga életét, hanem át is tudja adni az életnek a teljességét. És Jézus, ugye ez, ez volt az első kincsünk ebben az ige szakaszban, és Jézus még két mondatot mond ebbe a viszonylag hosszú ige szakaszba, csak ezt a kettőt fogjuk megnézni, sajnos mindenre nincsen időnk, bárcsak lenne, de hogy még van két mondat, amit Jézus itt mond, ami nagyon fontos annak tekintetében, hogy ő hogyan adja át ezt az életet, amely benne önmagában ott van. Ez a két mondat így hangzik. Párhuzamba állítjuk őket. Majd figyeljük meg a különbségeket a két mondat között. Első. Eljön az óra, mondja Jézus, amelyben mindazok, akik a sírban vannak, meghallják az ő hangját, itt ugye Jézus magáról beszél, meghallják az ő hangját, és kijönnek. Ez az első mondat. A másik mondat pedig így szól, eljön az az óra, és az most van, hogy a halottak hallják az Isten fiának a hangját, és akik meghallották, élni fognak. Nagyon hasonló a két mondat, talán látszólag, vagy hallatszólag, még talán ugyanarról is szól, de nem. Ugyanis az első mondatban, Arról beszél Jézus, hogy egyszer majd a jövőben, amikor ő vissza fog térni, erről ugye beszéltünk például múlt vasárnap, bőségesen, de hogy esetleg az interneten vissza lehet hallgatni, aki nem volt itt, hogy, hogy Krisztus majd vissza fog jönni egyszer, is ítéletet tart a világ fölött, az oltár előtti igénk is erről szólt részben, és ez majd egyszer meg fog történni. Ez a hitünk részét kell, hogy képezze. És mondja Jézus, akik a sírban vannak, meghallják az ő hangját, és kijönnek. Jézus a feltámadásról beszél, arról, hogy egyszer majd mindannyian sírba fogunk kerülni, de majd ott az utolsó napon, ugye mondtuk is az apostoli hitvallásban, hiszem a test feltámadását, nem véletlenül mondjuk ezt így, meg fog történni, és akkor majd Krisztus előtt meg kell állnunk. Ez, ez volt az első mondatunk. A második mondatunk nagyon izgalmas, azt mondja, eljön az az óra, pont ugyanúgy kezdő, mint az előző mondatot, de viszont így folytatja, és az most van hogy a halottak hallják az Isten fiának a hangját, és akik meghallották, élni fognak. Látszólag ugyanarról szól a két mondat, de nem így van. Ugyanis ez a mondat nem a jövő időről szól, hanem a jelenről. Egyrészt Jézusnak az akkori jelenéről, ami ugye nekünk már múlt, de a mindenkori jelenről, ez most nekünk szól. Kérdezhetünk, hogy szól nekünk, hiszen Jézus azt mondja, hogy a halottak, akik meghallják az ő hangját. Hát nem vagyunk halottak. Vagy hát most lenne a feltámadás, akkor mégiscsak? Nem, itt nem erről van szó. Jézus arról beszél, és Pálapostól is ezt megerősíti különben, ezt mondja az Efézusi levélben Pálapostól, Jézus titeket is életre keltett, akik halottak voltatok védkeitek és bűneitek miatt. Nem kevesebbet állít itt Jézus, és mellette Pálapostól is, hogy azok, akik nem Krisztus mellett vannak, akik nem a Krisztus erőterében, környezetében vannak, ők halottak a szónak nem biológiai értelmében, hanem az élet teljessége értelmében, az örök élet tekintetében. Miért? Hiszen ha azt mondtuk, hogy Jézusban önmagában van élet, ő az élet forrása, amit ő tovább tud adni, akkor ha valaki elvágja magát az élet forrásától, akkor az nem él. 
Látszólag igen. Biológiailag igen. Mentálisan igen. De spirituális, lelki szempontból bizony nem. És Jézus nem azért fogalmaz ilyen durván, mert ő szeret ilyen durván fogalmazni, hanem azért, mert ez egy ilyen bináris dolog sajnos. Az, sok, az életben sok mindent le akarnak szűkíteni binárisra, hogy fekete vagy fehér, de ez nem igaz. Ebben az esetben viszont igen. Mert aki Krisztus mellett vannak, ők élnek, akik pedig nem, azok nem. De, és itt most van egy nagy de, és itt érkeztünk el már itt a vége felé a lényeghez. Milyen vasárnap van ma? Reménység vasárnapja. Hol itt a reménység? Hát ott a reménység, hogy Jézus azt mondja, hogy akik ma halottak, ebből a lelki szempontból, ahogy a nő ezt így érti, és meghallják a Krisztus hangját, ők élni fognak. Nem örök életre konzerválódott ez a halott állapot, hanem Krisztus pontosan azért jött el, hogy meghallják az emberek az ő hangját, és éljenek. Mert ő nem halott embereket akar, járkáló, de közben halott embereket, hanem élő embereket akar, akik vele együtt járnak az úton. És az ő hangját nem korlátozhatja semmi, olyan ez, mint a jelzősíp az erdőben. A hang áthatol mindenen, utat mutat, megmutatja azt, hogy merről jön a hang. És aki meghallja ezt a hangot, ezt a Krisztusnak, ezt a mindenen, még a halálon, a bűnön, a nyomorúságon életünknek a legnagyobb falain, amiket magunk köré építünk, azon keresztül is áthatoló hangját, ha meghalljuk, akkor élni fogunk. És erről szól az egész. És ez egy hatalmas nagy reménység a számunkra. Hogy, hogy van valami több, van valami más, van valami magasztosabb, és valami perspektívikusabb, mint amit mi meg tudunk tapasztalni. És ezt a Krisztustól, az ő hangján keresztül tudjuk meghallani. Így hát a hang szól, a mostnak és a mostban szól, most itt is mindannyiunknak. Világosan és érthetően szól, és ami még fontosabb, hat is. Nem csak szól, hanem hat is. És ha kimerjük nyitni nem csak a fülünket, az sár persze néha, de hogy ha nem csak a fülünket, hanem a szívünket is kitudjuk a Krisztus hangjának, ennek az éltető sípszónak, hogyha úgy tetszik nyitni, akkor életet kapunk. Mégpedig olyat, amit sem a rosda, sem a moly nem eszik meg, hogy Krisztus szavait idézzem máshonnan a hegyi beszédből, amely nem múlik el, amelynek ugyan vannak hullámvölgyei bőséggel, de mégis a cél az ott van mellette, az örök életben, ahol mindannyiunknak helyünk van, akik halljuk Krisztus hangját, és akik a visszatérő Krisztust nem rettegve, hanem barátként üdvözöljük majd. Így legyen, ezért imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük azt, hogy Urunk vagy, Ölök életre hívsz el bennünket hangoddal, de testvér és barát is vagy. Köszönjük, hogy elérhető vagy a számunkra. Köszönjük, hogy most is mellettünk vagy. Ajándékozz meg bennünket jelenlétednek és szabadításodnak örömével. Amen.